0: ¿Y qué onda la sangre falsa? ¿Alguna vez tuvieron contacto con eso? A mí me da re curiosidad, pero nunca, nunca toqué.
1: Y nosotros en la obra, la verdad que tocamos, no es muy distinta, la verdad que... O
2: sea, si me decís que es sangre de verdad, como que...
1: No, es un poquito más líquida.
2: ¿Cómo, vos cómo sabes, okay.
1: Porque la tuvimos que tocar en ese momento. <risa> pero ¿cómo sabes
2: cómo era sangre de verdad?
1: Cuando te cortás vos... Nah. Pero... Aquí <risa> sí, fue muy difícil de limpiar, ¿eh? Sí, era, era,
2: era muy difícil de limpiar. Es más, nos tuvimos que hacer bastante los boludos con eso porque dejamos todo. Buenas noches,
1: screamers, y bienvenidos a una nueva temporada no solo un nuevo episodio, una nueva temporada de Screen Queens 2021 y estamos de vuelta con ustedes mi nombre es Rodrigo Gilgueto y obviamente estoy acompañado del equipo completo Santiago Hardy, Fermín Gon Goncalves siempre
2: siempre lo decís mal Rodrigo, no sé por qué pero bueno, González, sí, estamos acá re contentos, re felices, re todo una nueva temporada y ay, no, no sé qué decir, es como mucho muy de golpe, qué, qué, qué podemos
1: esperar fue mucha información todo de repente. La verdad que. Pero antes antes de meterme en eso, ¿cómo anda, Jardi? No lo dejemos afuera, estamos los tres hoy acá. Sí,
0: no, mucha Y sí, acá estoy acá contento, la verdad. Eh, arrancamos el año muy tranqui, nos tomamos unas vacaciones para recuperar un poco de energía que veníamos muy a full del año pasado. Y capaz la cuarentena, donde todos los límites medio que se nos dibujaron volver a ponerlos un poco para darle orden al año. Arrancó el año, así que estamos arrancando con todas. Sí, la verdad que después de la cuarentena ya volver a
1: juntarnos como hicimos en el último episodio Y fue todo muy de repente, tenés razón Fer, la verdad que nos tomamos como dijimos, como prometimos un mes de vacaciones Dijimos que nos lo íbamos a descansar, a preparar bien la segunda temporada Pero de repente ahora frente al micrófono y no se sabe qué decir, ¿no?
2: Sí, es como hay, hay un poco de, ¿cómo se dice? De pánico escénico
1: Claro, exactamente, pero no se preocupen porque hay temática para este episodio hay muchas ideas Pero antes de meternos afuera en el episodio Vamos a charlar un poquito sobre este inicio de temporada Porque la verdad que Venimos planeando varias cosas Hay muchas ideas en mente ¿Va, va a ser distinta o no? ¿Distinto a la primera temporada o no,
0: Jardi. Y sí, creo que Tenemos igual muchas ambiciones que, que siempre está bueno apuntar a todo Y después ver qué se puede lograr pero, pero si podemos lograr todo, ojalá Tenemos, no sé, demasiadas cosas Creo que hay muchas cosas distintas ...formato que queremos rever y, y... no sé, proponer algo nuevo... ...queremos explorar otras, otras partes también...
1: ...otras partes del terror, así es... ...quizás una de las cosas... ...hay mucho que no podemos mencionar... ...porque como bien dice Yardy... ...son ideas que estamos trabajando... ...pero hasta que no logremos hacerlas... ...no queremos adelantar... ...por las dudas, viste... ...para, sal, para salvar nuestro propio culo...
2: ...o sea, lo único que podemos decir... ...es que hay un montón de cosas... ...que no podemos decir, así que...
1: ...bárbaro... ...pero si quieren una pistita... Vamos a traer invitados. Este año empiezan los invitados.
2: Y bueno, volvió la presencialidad. Hoy, bueno, estamos juntos. Que es la segunda vez en un montón de tiempo mundial. Así que... <ríe> contento, contento. ¿Qué sé yo? Me siento raro. No sé, me gusta, me gusta.
1: Estás ansioso. Estamos todos con ganas. Ganas de empezar. Pero bueno, entonces enfoquémonos en el primer episodio. Decidimos empezar el equipo completo, los tres sin invitados todavía porque, bueno, para dar un buen inicio a esta temporada más vale empezar a lo seguro, ¿no? Apostar a lo seguro. Y vamos con una temática que eligió Shardy. Yo quiero dejar en claro que siempre que empezamos un año, el primer episodio del mes, como que la temática la definió Shardy, ¿viste? Como que el año pasado con Dinner Parties from Hell y hoy Shardy, va, lo venía trayendo desde el año pasado la idea y dijo... Quiero hacerlo el episodio. Vamos a hablar sobre, sobre Splatstick. ¿O no, Yard?
0: Sí, es uno de, de los géneros que más me acercó y empezó a tener a hacerme tener curiosidad por el mundo del terror. Y nada, la verdad que me encanta y, y lo, lo vengo proponiendo desde siempre. Nunca creo que. Nunca le dimos bola. Nunca le habíamos dado no, tanta bola y ahora <risas> fue como bueno. Es que el Dinner Party from Hell también es un género medio raro, medio. Arrancamos los años con cosas medio indies. Sí, la verdad, eso me estaba pensando.
1: Tal vez algunos no dirán, no, pero no les conviene arrancar con algo tan desconocido. Ya fue. Se empieza el año con algo indie, para que la gente lo descubra un poco más.
2: Y bueno, Jardy, vos decías que te, esto te acercó al terror y te gustaba. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene de especial el Splatstick?
0: Y bueno, eh, o sea, si podemos arrancar a definir, mandamos un poco de, por ejemplo, el Splatstick medio que deriva de la palabra Slapstick que es el, el medio el humor físico que siempre hubo, que es algo medio, medio primario, la clásica de cuando un chico un bebé te, te ve golpear de la cabeza en chiste y se ríe y esas boludeces, que creo que nos pasó a todos de chicos en algún momento de ese tipo de humor, que lo vimos en los dibujitos, en todo, y que en obras de teatro, en un montón de capital cultural, eh, empezó a aparecer a partir de la edad media, se data teóricamente, y el slapstick es eso, es eh, medio la mezcla entre la palabra abofetada y palo Que se puede definir con la clásica escena de cuando alguien pisa el rastrillo y se pega el palazo en la cabeza Y bueno, eventualmente esto evolucionó
1: Perdón, ¿eh? se me viene a la cabeza quizás, antes de entrar en el terror y en general en el cine Todas las películas como en blanco y negro de los 50 o, o antes, ah, perdón, antes de
0: los ah, 40, 30 con Chaplin Los tres chiflados, todo ese estilo, totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente, y también... O sea, en, en mucho, mucho de los tres chiflados hay, y bueno, también Tommy Jerry y cosas así, que, que era justamente la animación, te daba el recurso de decir, uh, te pegó un escopetazo en la cabeza, pero solo salió humo y es como gracioso la irrealidad y el sinsentido que había ahí, sí, como esto de pegarse con martillos.
1: La primera mitad del siglo XX fue bastante
0: violenta en el cine, ¿no? Sí, muy, muy raro, como una pérdida de la realidad de lo que podía causar de la violencia ahí. Eh, un poco fue evolucionando, evolucionando y empezaron a aparecer los recursos prácticos. Empezaron a, hacer, a aparecer películas que, que algún día vamos a querer abordar dentro de lo que era el género del gore. Que lo empezó teóricamente Romero, aunque he escuchado que fue un argentino que hizo una película en Tucumán de zombies que teóricamente Romero vio y quiso reproducir. Y, pero bueno, eso es un tema para explorar otro día. Como que siempre, el... los
2: argentinos queriendo meterse en todo. Y metamos pero en el, bueno. el <risa>
0: Y nada, como que fue evolucionando y en la época de los 80 se empezó a fundar el Splatstick Que básicamente es eso, es dejar un poco de la identidad del Slapstick Pero el Splat es por el Splatter Que es eh, básicamente cuando ya el gore excesivo termina volviéndose cómico Porque en un punto, una cosa es bueno que alguien le corte la mano y sale un poco de sangre Y es la impresión que te da eso y otra cosa es que salgan litros y litros de sangre volando, que ya termina siendo tan bizarro que decís, ¿qué carajo está pasando? No me esperaba esto y te empezás a morir de risa. Claro, se empieza
1: como a aceptar el absurdo. Sí, totalmente. Y yo siento que vos lo mencionabas previamente, como en todos, bueno, tanto las películas de Chaplin, los tres chiflados, pero también los dibujitos que decías, bueno, ahí solo sale humo es justamente eh, como no mostrar eh, el, el efecto de los golpes y eso, acá todo lo contrario ya para esta altura, es mostremos los efectos de esto, pero sigamos en la idea de que sea gracioso. Pero como antes, tal vez en Tom y Jerry te dan un escopetazo y quedaba la cara de Tom toda negra y con forma como de, de nube por el disparo, acá te pegan un escopetazo y le quedan dos agujeros en la cabeza a la persona
0: y chorrea sangre a lo pavote. Sí, 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 es... Es como una mezcla de antes era, bueno, esto es re inocente y ahora es como, no, vayámonos al carajo. Y es reírse un poco de la fragilidad de los cuerpos, creo. Pero pero nada, es, es por eso yo creo que hay un humor de eso. Eh, y no sé, siempre me pareció muy divertido. Y también justamente en cosas como el terror y todo, que, que da como miedo y etcétera. A veces que, que haya este cambio de tono de una película que capaz te está como dando miedo, teniendo una vibra medio oscura y que de la nada pase esta situación tan bizarra que te descoloca. Te hace reírte, relajarte un poco. Y también es un modo más, para mí, amigable para gente que a veces es muy cagona, como yo lo fui, y quiere adentrarse en el terror poco a poco.
1: Yo voy a hacer el polémico, yo ya se los dije a los chicos antes de empezar, eh, que quizás sea el malo de la película hoy. Uy, es te, ¿Te vas a
2: disfrazar de Fer hoy?
1: Hoy voy a ser Fer. <ríe> no, pobre Fer, ya toda la mala imagen. Pero la realidad es que es verdad que puede ser una mirada más amigable al terror y que mucha gente que tal vez no se anima ver, a ver mucha sangre de esta manera lo acepta más. O sea, no sé, tenemos a nuestro amigo Dimas que generalmente no ve terror, no ve mucho eso y, y terminó viendo con nosotros la película del mes. Pero, Pero yo siento que hay un punto que el absurdo se vuelve pesado. También puede ser, voy a reconocer, que estuvimos viendo muchas películas seguidas de Splatstick para prepararnos para el episodio, pero yo vi un punto en el que decía ya no tiene, obviamente no hay trama de por sí generalmente, muy pocas veces hay una trama que acompañe, pocas veces me van a dar excepciones seguro, pero ya por sí no hay trama, no hay personajes, no hay profundizaciones, simplemente quiero ver sangre y hay, y hay un punto en el que decís, basta macho, es demasiado, esto es, como pone y te lo resumas y nomás el esto ya es demasiado. Creo que vendo esas películas me pasa dos o tres veces.
0: Sí, sí, o sea, es verdad que, que muchas veces... Es justamente la identidad del cine clase B que, que es eso. A veces es pedorro, pero es medio un guilty pleasure. Medio, a veces tiene su, sus pequeños momentos realmente buenos. Pero yo creo que el tema es depende de la ambición de quienes lo realizan. A veces te das cuenta cuando la peli quería ser seria y te reís de lo mala... Y a veces notas cuando la peli es consciente. No sé si podríamos empezar a mencionarlo de Bill Dead o... No, esperemos un poquito. Bueno, ahora
1: ya que estamos, tenemos todo preparado y vamos a hablar un poco de cómo se inició esto, eh, propiamente cuáles fueron las primeras películas que llevaron a todo esto. Como bien dijo Jardi, quizás ya para la segunda mitad del siglo XX empezaron cada vez más efectos prácticos, obviamente el cine empezó a volverse la industria tan potente que es y se permitieron invertir en litros y litros de sangre y todo eso. Pero hay un momento exacto en el que todo esto cambió, que son los 80. O sea, el terror de los 80 es excesivo y es mucha, mucha sangre. No solo tanto en las películas de Splatstick, que en esta época salieron a lo pavote, sino en todo, en Slashers, en el terror en general, se usó mucha sangre y mucho efecto para el terror. Que entonces yo creo, porque no hay una película exacta, que esta fue la primer película es Plastic, o por lo menos no encontramos nosotros, si ustedes se encuentran, por favor díganosla. Pero yo creo que son los 80 el comienzo de esto, el comienzo del humor en el exceso de la sangre. Tengo acá, por ejemplo, anotada la primer película dentro de esta como categoría es Plastic, que está en el 82, que es Basket Case que ya te das una idea con la descripción para los que no la conocen, es básicamente una caja donde está el, un hermano siamés que separaron al nacer, que está escondido en una caja porque es casi como una especie de monstruo, y que van matando gente, to, los dos hermanos, porque los separaron al nacer, o sea, enojados por eso van matando gente. Y ya en esta te das cuenta porque si vos ves la película, lo que está en la caja no es una persona, es como una especie de monstruo, abominación, y la cantidad de sangre y ridiculez y exceso, ya te da el pie a lo que va a ser toda la década y hay un montón de películas a lo largo de los 80 que vamos a ir mencionando ahora, donde el exceso es
0: total. Sí, también creo como una mirada social de intentar pensarlo también es justamente eh, en el cine yankee puntualmente un montón de problemas de censura en películas más de, de terror que buscaban poner un poco de violencia antes de los 70 creo, 60, que, que por ejemplo yo he visto películas viejas Capaz de Francia que era como Wow, mirá lo que están haciendo Se están arriesgando a meter sangre Y creo que toda esa represión que hubo Capaz en la primera parte del cine ahí Terminó justamente en la explosión Que se fueron al otro lado Y a, no solo vamos a mostrar Sino que vamos a, a exagerar Y tirar todo para el techo Que terminó siendo los 80 también
2: Sí, creo que es un proceso que se repite en todos lados En todos los ámbitos Y particularmente en el arte cuando algo está muy como dijiste, muy reprimido, siempre termina yendo apareciendo alguien que dice, bueno, me quiero ir al otro extremo y explotar esto y romper con todas las convenciones y bueno, apareció esto
1: y es gracioso porque si te pones a compararnos en la década del 70 de lo, lo que más explotó o la, el pináculo del cine de terror de los 70 era mucho terror psicológico no, no, no era caracterizado por un exceso de sangre y pasó la década, terminó y llevó todo a una explosión claro, de sangre.
2: Se perdió la sutileza
1: Totalmente. Igual algo hablando acá que quizás no mencionamos al principio. Nosotros fuimos muy por el lado de... En la explicación, fuimos muy por el lado del de la slapstick. Nosotros subimos una story que después si quieren lo volveremos a subir explicando exactamente cómo surge el término. Pero no hablamos mucho del gore, porque también en esa época empezaron a su, eh, Mencionaste lo de Romero y eso, pero hoy en día hay muchísimas como subgéneros dentro del gore. Rarísimos que... Es muy es una línea muy grisa lo que quería llegar Porque acá me está costando explicarme Pero no sé, hay veces que, que Me han mencionado películas o vemos en listas Que decís, esto es gore, esto no entra Y es difícil encasillar el splastic Es como una gris, línea gris en el medio
0: Sí, sí, el mismo O sea, el gore Tiene muchísimas cosas Empezó a, y más en los 2000 En los 2000 hubo una explosión del gore Con el juego de miedo y cosas así también Eh... Y es difícil, porque es verdad, yo capaz me he reído con películas que no entrarían en la categoría de la lista y para mí ya estaba encontrando eso gracioso que otros capaz no lo ven porque capaz yo me río en los momentos que hay mucha sangre. Eh, es muy subjetivo el criterio, pero al mismo tiempo es verdad que, que hay una línea. Bueno, justamente hablando de los inicios y la, las principales influencias que fueron Evil Dead y también después... Eh, en Peter Jackson eh, Con Evil Dead, yo la primera No entra en la categoría, no está en la lista de IMDB Y yo ya me estaba cagando risa Yo creo que entendí Y creo que ellos justamente después entendieron Ellos hicieron una película que capaz querían hacerla medio de terror Medio con recursos prácticos y todo Y les salió medio que te cagabas un poco de risa Y era medio mala Y, y a, a las apuradas Y cuando tuvieron que hacer la transición a la 2 entendieron el efecto que había generado eso y ahí hicieron conscientemente con un poco más de presupuesto y recursos el pensar, ahora vamos a hacer una película que realmente es graciosa de, del exceso que va a conllevar Groovy. y en, ya la sangre empezaba a ser más tipo verde y abundante y esto de muchas escenas más slapstick también como de golpes en los huevos y pegársela con cosas y el humor físico.
1: Claro, por ejemplo la escena que se me viene a la cabeza es cuando la mano de Ash está poseída y se empieza a golpear con los platos, a caer por el piso, dar vueltas. Es como el
0: ejemplo clásico de slapstick comedy en una película de terror. Sí, sí, totalmente. Creo que sin darse cuenta estaban siendo los pioneros en algo que, que terminó tomando forma y, y imitando y generando un nivel cultural influencias por todos lados es es un caso muy extraño
1: e icónico a la vez Evil Dead porque yo estoy muy de acuerdo con vos no sé en la época cómo habrá sido la recepción realmente, pero yo cuando vi la 1 se notaba como que se tomaban muy en serio en el sentido como ya era gracioso y por sí, la peli hay momen, no es una buena actuación, hay muchas hay momentos ridículos entonces ya era gracioso pero la película no se consideraba graciosa a sí misma y influyó un montón de cine. Después hay un montón de películas que vos te das cuenta que tomaron referencias de Bill Dead. De terror propiamente dicho, ni siquiera de terror cómico. Pero como que Bill Dead hizo un clic y, y dijo, no, la 2 vamos a ir directamente a lo cómico. Vamos a enfocarnos. Y bueno, quizás es posiblemente, nuestros propios seguidores nos lo, nos lo han mencionado, como la saga más icónica dentro de este subgénero que es el Splatstick.
0: Sí, definitivamente. Y, y nada, bueno... Eh, ya lo hemos hablado, pero capaz, no solo hablando de películas, se me ocurre una cuestión que es una mención más, que también, eh, por ejemplo, cosas como todo lo que es el Doom y todos los juegos de violencia, así que, que la motosierra, la escopeta, todo lo sacaron de ahí, y ellos mismos lo dicen, o sea, Evil Dead, eh, este elemento de motosierra y escopeta en un montón de pelis así violentas y bizarros, o juegos también, que es gracioso, termina siendo... Eh, el último Doom tiene ya elementos cómicos de sonido que arrancas un ojo y no se escucha algo desagradable se escucha un pop, tipo un pop ahí y eh, terminó marcando en todos lados, ya solo, no, no solo en el cine, sino que termina siendo como un nivel de conciencia de lo que puede causar esto este exceso.
1: Totalmente, quizás nosotros nos gusta enfocarnos en el cine pero queremos también abrirnos y, y hablar de este subgénero es increíble cómo pasó a, a otros medios, a otras a otros formatos, no solo en lo audiovisual en el sentido de, de cinematográfico porque el Doom creo que es el mejor ejemplo que viste de juegos, pero hay un montón de juegos tipo bueno, quizás el Dead Space no lleva tanto a lo cómico en ciertos momentos sí, pero también con el exceso de sangre con por eso es muy, ahí viste yo casi mismo piso la línea, es muy difícil encontrar como el espacio donde decís esto es propiamente el Dead Space se toma a sí mismo es un juego que se toma serio en donde tenés que desmembrar a todos los monstruos lo más que puedas pero da miedo y está tratando de dar una atmósfera de miedo, mientras que el Doom, tenés que hacer todo eso, pero ya es más cómico, es tirando a, a lo absurdo, justamente. Bueno,
2: también un juego que no es de terror, pero que justamente juega con estas exageraciones y todo, son todas las fatalities de Mortal Kombat. Sí,
1: o sea, sí, claro.
2: en, 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 en todas las fatalities hay algo que explota en el cuerpo y, y bueno, es como un efecto cómico, porque no, no te da como, eso que decís como una cosa desagradable, o sea, yo lo veo y es como, ah, es gracioso, le, le acaban de pisar los huevos y te explotaron un ojo, es como que bueno. Sí, me es, parece simpático.
1: Sí, es como curioso porque los creadores de esas cosas, para a nivel de para Mortal Kombat, que no tratan tal vez de dar gracias, sino tal vez impactar. Y me encanta cuando se dan cuenta de que terminaron siendo graciosos, terminó siendo irónico hasta cierto punto, absurdo, y juegan con eso. Eh, la palabra en inglés es embrace it, they embrace it. No me sale ahora la palabra en español, después voy a buscar la traducción. Pero... Eh, como por ejemplo en Mortal Kombat pasó de la fatality a después a ver distintos tipos de variante fatality, la friendship, la. hay un montón. Y sí, la Vivality. La Vivality, Animality, claro, hasta cierto punto que decís. Sí, ya claramente saben que es ridículo, entonces buscan exagerarlo hasta el punto de. sí, somos absurdos.
2: Sí, sí. Somos felices con eso.
1: Totalmente. Pero bueno, es, es genial. La verdad que es difícil. Yo en un momento, ya me pisé, creo que ya dos o tres veces. El palito con Splastic, Slapstick, Splatter, justamente dentro del Gore una subvariante es el Splatter, que es una peli con exceso de sangre, pero que busca tomarse serio a sí mismo. Hay mucho terror oriental que entra en Splatter y no Splastic, que nos han dado ejemplos, nos han preguntado esta, entra y no se toma a sí misma seria. Justamente lo que buscamos, creo que la palabra que define esto es mucho, es lo absurdo.
0: Sí, sí, creo que es cuando justamente ya de la algo no tiene sentido. Hay una peli que por ejemplo, no sé si estaba o no en la lista, que yo la consideré siempre así, pero hay gente que me dice, no sé, como que no creen. Eh, una que recomendé en Do You like Scary Movies, que es eh, From Dusk Till Dawn, eh, de Robert Rodríguez. Que para mí la escena que todos se vuelven vampiros en el bar y se empiezan a cagar a tiros y todo, yo me pero me morí de risa, creo que es la peli que más me reí. Capaz fue porque lo primero así absurdo que encontré, fue como mi primer contacto con eso, pero... Y hay gente que no la considera eso, que la considera capaz y sí, más en medio de una mezcla entre gore, splatter, como medio de terror incluso. Es muy subjetivo también y la mirada que le puede dar cada uno. Uno puede volver absurdo todo en su mente, pero también se puede tomar serio otras cosas.
1: Hay que reconocer que sí, es un subgénero que está marcado mucho por la subjetividad. Pero bueno, antes de pasar ya a la siguiente sección, vamos a mencionar un par más de películas para el que esté interesado en meterse en esto. Como dije, los 80 estuvieron llenos de estas películas y quizás la, la mayoría que se nos viene a la cabeza ahora son de esa época, cuando te pones a buscar son todas de esa época bueno, la saga de Evil Dead, otra saga es la de, de Toxic Avenger, el, el Vengador Tóxico que era medio ya más acción, pero había mucho exceso de sangre, de sangre verde justamente todo eso de deformidades, de efecto práctico y hubo como cuatro películas tiene un par de muertes exageradas, por ahí va, la saga de Reanimator por ejemplo Después hay películas separadas, por ejemplo, nos hablaban de Fright Night, eh, Noche de Miedo. Bueno, la remake que se hizo para los 2000 es una cagada. Así, <risa> no, no, no hay punto gris. Pero la original sí tenía mucho, había tipo escenas donde un cuerpo se iba derritiendo todo hasta llegar a ser huesos. Y después se volvía polvo. Eso es, si está tomado en forma graciosa como estaba tomado en esa película, ese es plastic. No sé, el regreso de los muertos vivos, eh, hay un montón ahí. Dentro de los 80 que son... Eh, society también. Society, sí. Que hay al, al, a, los, el, a los finales de la década del 80. Hay un montón ahí. Y bueno, eso es todo mucho terror norteamericano. Pero ahora nos vamos a ir a otro continente para hablar de la película del mes. ¿Qué es exactamente la película del mes? Porque ya hicimos una publicación... Y se estarán preguntando, tal vez no entendieron muy bien a qué se refería. Fer, ¿vos querés explicar qué es la película del mes?
2: Sí, ¿por qué no? La peli del mes es como una especie de invento que tuvimos. Mentira, no inventamos nada, pero es una película que elegimos claramente cada mes que esté relacionada con la temática del episodio y que nosotros consideremos como la que mejor representa a la temática de lo que estemos por hablar en el capítulo y bueno, es la que más recomendamos cuando, cuando por ejemplo, estamos hablando de Splat, Splatstick, se nos complica la pronunciación, te decimos, mira esta película, porque es la que tienes que ver si querés entender lo que es el Splatstick.
1: Claro, y quizás para separarlo un poco, porque van a decir, o sea, recomiendo una película, como recomiendan siempre, no. Hay un par de diferencias, no sé, del Do You Like Scary Movies, por ejemplo, sí, hay diferencias. En este caso, como bien dice Fer, es una película que está relacionada con el episodio que vamos a hacer. Obviamente siempre vamos a recomendar la película antes de lanzar el episodio para que la vean. Pero, como bien dice Fer, puede ser una representación exacta del subgénero. De alguna manera u otra, está relacionada con el episodio. Y la otra diferencia es que la elegimos entre todo el equipo. En Doobly Sky Movies es una sola persona que quiere recomendar una peli para que veas el fin de semana.
2: Y aparte puede ser un invitado.
1: O un invitado, exactamente. La peli Quieren. del mes
2: es algo más que craneamos entre, dentro del team.
1: Claro, el equipo completo decide esta por tales motivos y bueno, en este caso, como no lo mencionamos previamente pero ya vieron la publicación, elegimos Braindead o Dead Alive, una película nue neozelandesa, nueva zelandesa iba a decir, neozelandesa de los 90, de principio de los 90. Yard, querés contar un poquito más de qué trata o de un poquito de la data detrás?
0: Bueno, Dead Alive básicamente la dirige Peter Jackson, que es el director de la trilogía del Señor de los Anillos. Que él ya venía, ya tenía una película previa dentro que entra en la categoría del género Splatstick. Eh, bueno, la otra película de Peter Jackson más vieja se llamaba Bad Taste y fue la primera. Y claramente, no sé, le divertía a Peter Jackson hacer estas cosas, entonces en Braindead fue por todo... Y es una película con mucha mucha sangre Después lo vamos a profundizar eso Pero es clásico cine B Una película medio raro porque está ambientada en los 50 Y cuando le preguntan al chabón ¿Por qué la hiciste en los 50? Él dice Pensamos que nuestro personaje principal Si estaba ambientada en la actualidad La gente iba a decir Es un tarado Y capaz en los 50 se podía justificar su modo raro de ser lo cual, bueno, queda el criterio personal cuando la hayan visto eh, lo verán. Y es una peli muy rara, es sobre una especie de infección que viene de la isla de King Kong. Irónico también porque Peter Jackson después terminó siendo, dirigiendo una peli de Kong. Eh, y hay mucho como de una infección que va volviendo a la gente una especie de, No sé si zombies, porque la verdad es que no es que necesariamente... Murieron, pero sí. Es raro. Podemos catalogarlo como zombies, pero hasta ahí. Dead Alive, justamente. Sí, 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 sí. Ahí está en ese limbo. Eh, es una peli que trata medio una mezcla de entre un intento de romance entre un, un chico y una chica, con una relación medio psicosis de Birds, también de Hitchcock, medio como inspirado, toma algo de eso, y llevado a un extremo justamente muy grotesco, lleno de escenas desagradables de todo tipo que termina en la explosión de sangre, una de las explosiones de sangre más grandes que hubo en el cine Sí, la verdad que
1: es una locura pensar cómo pasó Peter Jackson de dirigir esto, a decir, bueno, vamos a hacer El Señor de los Anillos, una de las sagas más aclamadas a nivel mundial <risa> porque ustedes ven esto y bueno, yo como les dije voy a estar del lado medio negativo, pero es ridículo es una película extremadamente ridícula pero con un nivel de sangre, un nivel de... el que quiere ver justamente, el que quiere... Creo que la mejor forma de decir esta peli, para el que no la vio, la idea es que ya la hayan visto, pero el que no la vio y lo llama todo este subgénero, no tenés que esperar nada. Creo que lo mejor que puedes hacer es ver la película sin esperar nada, simplemente pasar un buen rato.
2: Como desenchufar el cerebro.
1: Sí, totalmente, porque no hay trama, los personajes no son muy profundos que digamos, pero hay... Buenas catchphrases, momentos muy graciosos, muertes tremendas. La verdad que en tema muerte y sangre es un 10 de 10. Y, y es ridícula, qué, qué absurda que es. Me, me encanta porque no cumple ni sus propias reglas. O sea, como que nunca terminan de definir bien cómo son las reglas de la infección, de la muerte, de, del traspaso. Pero no importa, les chupa un huevo y juegan con eso. Sabían que iban a hacer una peli llena de sangre y absurda y lo lograron, ¿no?
0: Sí, sí, es como que justamente en el sentido de las reglas, no hay mucha coherencia a veces en el guión tampoco, es rara porque justamente los zombies, ponele si son zombies o lo que sean, se comen a una persona pero después a, a otro no, porque no sé, es como que no terminan de, de tener una lógica y cada vez las cosas empiezan a volver más y más y más bizarras y cada vez que sentís que la trama capaz te quiere profundizar acá, no, sigue y sigue para lados Inesperados Y el giro del final ya es cualquier cosa eh, Pero Tiene momentos muy 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 graciosos Que realmente me morí de risa El mejor personaje De la película, recuérdenlo Es el cura, el cura es el mejor personaje de la película Como siempre Como siempre <risa>
1: <risa> Y es verdad lo que dijiste Hay muchas referencias a psicosis Que decís, no, esta película suelda simplemente es una peli de clase y nada más, pero claramente hay inspiraciones dentro del cine de terror. Se nota que Peter Jackson eh, que no la escribió, ¿verdad? No, no la escribió, perdón. Pero se nota que Peter Jackson al momento de dirigirla tomó muchas inspiraciones de Psicosis, de Los Pájaros, de Hitchcock en general. Eso es algo que podemos rescatar desde el lado quizás más técnico filmográfico. Bueno,
2: Hitchcock inventó el suspense, va, inventó. Es como que lo lo ordenó de alguna manera, entonces Tod todas las referencias y todas las como inspiraciones sí, de Hitchcock están, así que.
1: Todos los caminos conducen a Hitchcock. Sí. Pero bueno, entonces Brain Dead, Dead Alive, o si buscan su título en español, Muertos de Miedo, del 92. O sea, ya había terminado la década de. <ríe> la década de la sangre, justamente que hablábamos de los 80, y fue a principios de los 90. Y realmente marcó el terror de Nueva Zelanda, esta película, y Peter Jackson
0: en sí. Sí, sí. O sea, creo que lo, lo charlamos y fue una curiosidad que, que mencionó así Rodri en un momento y me puse a investigar yo también porque porque noté, yo eventualmente empecé a notar también que capaz estaba viendo yo la serie de Ash vs Evil Dead y tiene en un momento empiezan a tener un montón de autor, actores australianos o neozelandeses, creo y tienen como una coproducción con eso y, y empecé a verlo en todos lados de la nada, como que me empecé a... Me acordé de películas que había visto de este género que eran neozelandesas y creemos firmemente que, que la influencia de Peter Jackson como uno de los mejores o directores más reconocidos eh, antes de Taika Waititi en el cine neozelandés eh, que marcó una influencia que terminó siendo que muchas películas dentro de este género casualmente no porque es por esto pero bajo la influencia de esto se hicieron muchísimas películas del género de Nueva Zelanda. Sí, o sea, hasta
1: justamente la aparición de Taika Waititi, el terror de Oceanía, porque Australia también, básicamente era splastic. Era humor, terror cómico y sangre en exceso. Y, y es entendible que justamente los directores de terror se inspiren en uno de los directores del su mismo país que más reconocimiento tuvo a nivel mundial. Es como inevitable, quizás. Pero... Es tremendo, justamente ahora quizás no vamos a mencionar porque tal vez las dejamos para después las recomendaciones, pero se me vienen a la cabeza varias películas como Black Sheep. Esa,
2: esa película, son, como, son ovejas asesinas, es muy extraño lo que está pasando ahí, pero sí, Black Sheep. Y otra que se llama Wyrm, Wyrmwood, o sea es W-Y-R-M-Wood, o sea un nombre un poco impronunciable, pero bueno, esa también es de Nueva Zelanda y es muy extraña. Pero es eso, es, es una cosa como extraña, como exorbitante y muy exagerada Que sí, y, y inclusive el mismo Taika Waititi tiene como tintes de, de exageración y exuberancia Si bien el tipo no hace terror, eh, bueno, no hace Splat y no hace terror como más clásico, en sus películas tipo en Jojo Rabbit y en, o en la película de los vampiros que se me fue, What we do in the esa exactamente hay, hay cosas que
0: son exageradas sí, y, que, sí. y que
2: se llevan un poco al extremo justamente para causar gracia, entonces yo creo que Peter Jackson también ahí tuvo una manito.
0: Sí, es verdad que bueno en What We Do In The Shows, que es una de mis pelis favoritas, eh, hay escenas que capaz sí. uh, le muerde el cuello y sale sangre volando para todos lados. Eh, o en un momento un chabón vomita un montón de sangre existe este humor no es, no es el tinte de la película no lo hace entrar en el género pero es verdad que dejó una influencia y esto es una precisión personal pero el acento neozelandés es algo que me hace ya empezar la película con una sonrisa en la cara porque me parece un acento bastante gracioso
1: pero bueno entonces para que quiera meterse un poquito tanto en el splastic como en el terror de Oceanía el terror de Nueva Zelanda esta peli es, es un hito, literalmente, en todas estas cosas de las que estamos hablando. Así que denle una chance a nuestra película del mes de febrero, denle una chance a Braindel. Y yo, bueno, antes de, de llegar a la parte final y de llegar a las recomendaciones y todo, quería hacerlo de esta manera. Que yo, como eh, el partidario del mal en este episodio, el eje del mal, <risa> es increíble cómo le voy a reconocer, este subgénero de por sí tomó la idea el inconsciente popular cuando hablas de terror cómico. Del terror cómico. Como que la gente de repente, si vos decís, no, una peli de terror cómico imagina que va a haber excesos de sangre. Y justamente, no, bueno, el caso de Taika Waititi es el mejor, es un gran ejemplo ya que lo trajimos a la mesa, dentro de cómo puede haber terror cómico que no dependa de mostrarte sangre a lo pavote. Y es como, hay muchas variantes dentro del terror cómico. Pero... Para la apreciación de alguien que tal vez no está tan metido en el género, no está tan metido en las películas de terror, es como inmediata, ¿vieron? O sea, che, vamos a una peli de terror, no, bueno, terror cómico, ah, pero va a haber mucha sangre. Es creo que un diálogo que ya tuve bastantes veces.
0: Sí, es verdad, es verdad, o sea, dejó una marca porque si bien hoy el terror cómico es mucho más, creo que en su momento fue lo, el único terror cómico que hubo. Después empezó a explorar y expandir, pero me parece que fue el origen y que sí, quedó esa marca. Hay películas que, que capaz no tienen esto. Y que son igual cómicas. Como Justin en Taika Waititi. Es un humor de, de las referencias a la cultura de los vampiros. Que es una cultura de terror y todo. Y es más como reírte de lo que entiendo. Porque sé cómo funcionan los vampiros. O Cabin in the Woods. Que también hay gente que la puede considerar Splatstick. No necesariamente. También termina siendo gracioso porque se ríe del estereotipo. del terror. Y todo el cine de parodia. Es como justamente más la metacomunicación de reírnos del cine. Y bueno, el splastic sí es reírnos de la sangre.
1: Creo que el mejor ejemplo justo que mencionaste de splastic que puedo dar cuando alguien pregunta qué es, es la escena en Scary Movie 1, de la misma chica que le va cortando las cosas y sigue hablando, y se va fracturando, y te termina cortando la cabeza y la cabeza sigue hablando. Creo sí, que ese sí. es el mejor ejemplo.
2: Una película como del palo de la niñera, por ejemplo, de Netflix. ¿Se puede considerar plastic? Porque, hay, o sea, está el efecto del tema de la sangre, que sí, lo acabamos de decir, no es todo lo que hay y todo lo que caracterice a este tipo de películas. Pero es una película que no se toma en serio, es una película medio tontona y es una película que exagera bastante varias cuestiones. ¿Se puede es... considerar o no? Porque veníamos hablando de lo gris que es esta línea y lo difuso que se vuelve todo.
1: Es una buena pregunta, porque la verdad que en esta última década ya el splastic justamente no tiene grandes referentes pero para mí no porque no solo te podría dar cosas tenía como decir no porque la sangre esto de efecto CGI solo aparece en tantos momentos me parece como que la idea va más por lo absurdo y con una idea más como de película de terror más infantil hasta cierto punto y te voy a dar el ejemplo, la comparación para mí con la misma actriz, con Samara Weaving donde está la diferencia por ejemplo, yo siento que la niñera no es Splastic, mientras que Radio or Not es como una subdivisión del esplastic, aproxima donde, un poco más claro, donde spoiler alert, lo lamento para el que no la vio siquiera adelante, pero donde la escena final están todos los cuerpos explotando y la mina se fuma un pucho al final o sea, eso es, es un elemento sí, de plastic que aparece pudo, el
2: fantasma
0: de que aparece y le
1: guiña el ojo sí. Eh, y esa película justamente donde hay mucho eh, tipo las muertes de las criadas que se van muriendo de maneras ridículas e irónicas o se les dispara o de alguna manera mueren todas, todos esos momentos de muerte, de sangre, son tirados para la gracia, y como que la peli recae fuertemente en eso, mientras que en la niñera no tanto, en la peli va va más por la idea de, de la, la adolescencia y todo eso, y además chistes, mucha referencia pop y es esa, es una fina línea y, y si alguien dentro de la diría, para mí ese es plastic tampoco se lo voy a decir que no pero creo que hay mejores ejemplos en estos últimos
0: años, con la misma actriz justamente mira, justo, justo, sí. justo y también, o sea, si bien justo en Raider Not creo que no son efectos prácticos, creo que es medio CGI. Eh, no, sí, también sí, creo... hay hay un montón
2: de cosas prácticas en esa peli. De hecho, uno de los actores, en un momento estaba dando una entrevista y dice que me puedo meter esto en la boca, le preguntaba a los de los efectos prácticos porque quiero hacer algo como que estoy escupiendo sangre no sé qué, me lo puedo meter, no es tóxico, dijeron, "No, tranqui, mándatelo." Un montón de cosas eh, estaban hechas como prácticamente, pero sí, obviamente que no puedes explotar un cuerpo, eso sí. Es, ah, eso sí es hey
0: pero, pero sí, justamente creo que también algo que marca medio la identidad y que, y que hoy en día se quiere seguir intentando hacer siempre... CGI no es que viene a sacar los efectos prácticos, sino que viene a ser otra opción. Pero creo que la gente más fiel a querer reproducir el género del plastic termina intentando siempre buscar eh, los efectos más prácticos y más... Eh, ese tipo de recursos. Como que el CGI es más para... Otro tipo de cosas creo. Y no,
2: no es una cuestión de ser puristas o de ser súper tradicionalistas. Sino que es más una cuestión de que al ser algo que surgió en los 80 con películas como... Bueno, como con gigantes como con The Thing y Alien. Que son películas donde el efecto práctico está por sobre todas las cosas. Y por eso son súper impactantes. Bueno, el splat, splat stick Demonios. También tengo un montón de referencias a estos. Y se forja a partir de todo eso. Entonces, bueno, yo creo que si hoy en día querés hacer algo Splatstick. Y, y que se considere como tal y que nadie te lo discuta. Obviamente que vas a apostar más por algo práctico y por los litros y los litros de galones de sangre de, de todo, 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 todo.
1: Muy cierto. Y bueno, para ir cerrando después de este pequeño análisis que tuvimos de películas actuales y este subgénero, recomendaciones. Para el que quiera saber más, y ya vio la película el mes, ¿qué peli recomiendan? Yardy? ¿querés empezar vos?
0: En algún momento voy a hacer una peli Plastic y la voy a recomendar ahí, pero ahora... <risa> Eh, justamente hablando de lo del cine neozelandés y la película del mes eh, la, Una de las pelis que más me, me hizo reír en su momento También de las primeras que vi eh, Dead Gasm se llama Es una peli medio así como de, de un chico metalero Que encuentra una partitura, que la toca Y el pueblo medio que se vuelven demonios Y es todo gira en torno a eso Y es muy graciosa dentro de lo que es el humor neozelandés tiene cuestiones medio básicas, medio cliché, pero también sin querer buscar otra cosa. Realmente busca hacer ese cine clase B. Así que es una buena película para entretenerse si te copa el género.
1: También de Nueva Zelanda, una más. Sí, sí. Es increíble la cantidad que dice... Es un país tan raro.
0: Aún de Nueva Zelanda igual. Y otra cosa que quería agregar sobre Dead Gasm es que ahora, según lo que anduve leyendo... Creo que va a salir una secuela para el 2021, 2022, no estoy seguro. Pero había leído artículos sobre eso, así que bueno, si les copa también mi recomendación, después estén a la espera del otro.
1: Excelente. Bueno, Fer, ¿vos qué tenés para recomendar?
2: Bueno, yo tengo una peli que también es de estos tiempos, no es tan de los 80, que es conocida, es conocida dentro de, de este nicho. Y, y bueno, no, no, no pasa tan por debajo del radar que se llama Tucker and Date vs. Evil. Es una película que la vi por primera vez hace... Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo fue que la vimos? Hace como dos semanas, un poquito más. Un mes. Un mes. Sí, bueno, mes. En, en este año. Eso seguro que sí. Y bueno, es una película sobre unos jóvenes universitarios que se juntan como, bueno, a ir a, a como de campamento un bosque y se cruzan con dos pueblerinos dos rednecks. Bueno, palurdos. ¿Cómo, cómo, cómo? Palurdos. los palurdos. Y, y empiezan a vivir muchas situaciones muy extrañas donde una de las chicas queda como inconsciente en un lago y los tipos que justo estaban pescando la ven y la tratan de ayudar y los amigos de, de la chica piensan que la están secuestrando y a partir de ahí empiezan a pasar un montón de cosas muy raras, muy locas y sobre todo muy exageradas y con un montón de sangre que, que no sé, es como lo que, le, lo que decíamos al principio del capítulo son situaciones como para un poco desenchufar el cerebro y que lo ves y te reís, no es que te da impresión o sea, obviamente que a alguien le clavan un pinche enorme y se muere de sangrado, pero no, por alguna razón no, no la sufrís, es como es, es hasta gracioso y más todavía es
1: genial, veanla
2: Tucker and Dale
1: me gusta esa porque bueno, la vimos todos juntos cómo tratan, literalmente la peli es no confíes en los estereotipos incluso estereotipos de una propia película te la invierten toda y juegan un montón con todos los clichés de las pelis de terror y me encanta eso. Y bueno, yo en mi caso sí voy a ir a los 80. Vamos a ver justamente una peli de la década que tanto estuvimos hablando. Como la mencioné previamente, yo quiero que vean la primer película de Reanimator, de la saga Reanimator, eh, que incluso la recomendé en su momento para un Do you Like Scary Movies. Y yo siento, la verdad, me gusta mucho. También tiene momentos muy absurdos y, y, y mucha sangre y muertes muy ridículas pero a diferencia de otras yo siento que acá hay una trama realmente hay una trama es, es literalmente una película basada en una novela de Lovecraft todo está muy relacionado con el tema de, no hablamos de esto, pero todo está muy relacionado con el tema de los muertos y los cuerpos viste. bueno en este caso es sobre una, de un médico que quiere reanimar a la gente literalmente traerla de vuelta a la vida y dentro de eso todos los problemas que va teniendo este médico que encima es muy engreído es genial, hay una trama, hay personajes muy bien desarrollados, o sea este principal que es Herbert West tiene, eh, tiene toda la, la espalda como para bancarse una saga detrás, de 3, 4 películas 3 películas, perdón y la verdad que además de tener trama a diferencia de otras pelis de los plastic, tiene sangre entonces vale la pena denle una chance a Reanimator entonces, en definitiva, el que quiere seguir viendo esto, las recomendaciones son Death Gasm de Shardy 2015 por fer dijo Chuck and Dale vs Evil del 2010 y Reanimator del 84 Así que ahí tienen tres películas más para ver.
0: Una cosa que me olvidé también eh, de mencionar fue que justamente la peli del mes la elegimos porque tiene un récord, eh, tuvo en realidad, eh, que duró 21 años de la película que más sangre tuvo en, en, a lo largo de la película. Gastaron litros y litros y litros de sangre que solo fue superada por Evil Dead, la remake del 2013. Que si bien no es Splatstick, es como un intento de hacer realmente que sea de terror, es un remake, la supero en sangre.
1: Sangre práctica, vale la pena aclarar. O sea, imagínense la cantidad de baldes o de tanques llenos de sangre falsa que tuvieron. Y 21 años, la verdad es, es un buen tiempo. Claro, tuvo,
2: además tuvo el récord, porque, porque ponele Kill Bill, viste que hay escenas en blanco y negro, en un montón de peleas, un montón de cosas. Eso lo hicieron literalmente porque no tenían más sangre falsa y tuvieron que usar como otra otra especie de líquido que no, no parecía tan sangre y no vendía tanto el como el efecto en lo que, se, en lo que sería el color. Entonces usaron otro tipo de líquido y otro tipo de cosas. Entonces, bueno, no sé si le sacaba el título, pero igual, o sea, si eso era sangre re, o sea falsamente real, mmm, por ahí se lo peleaba, qué sé yo.
1: Tarantino estuvo muy relacionado con el Splastic, ahora que mencionas Kill Bill.
2: Sí, no lo hablamos tanto, pero pero sí, Tarantino es un tipo que toma mucho, sobre todo de antes. O sea, en los 80, obviamente que aparece este Slapstick. Pero bueno, de estas este tipo de películas donde empieza a haber mucha sangre, Tarantino toma, sobre todo, como para ese efecto cómico de. de bueno, de cómo poder resolver una película. Porque si se fijan, como. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Como que siempre hay una especie de showdown en, su, en sus películas. Donde siempre hay un montón de sangre y siempre hay un montón de, de exageraciones Que también está, se puede relacionar un poco con esto No sé qué les parece
0: Sí, sí, o sea, yo considero que es un elemento del stick, Solo que bueno, capaz no está en el género del terror obviamente Pero que hay momentos de, de las películas en la última que hizo de, de Hollywood El final es, es eso, yo me cagué de risa Yo no disfruté la película hasta ese momento
1: Sí, con violencia extrema en la última escena y bueno, también la escena de Pulp Fiction, por ejemplo, que John Travolta le dispara a la persona que viene detrás en el auto de manera ridícula. O sea, hay una cantidad de sangre enorme, pero estaba todo diseñado para la broma. Y bueno, tanto Tarantino como Robert Rodriguez es el otro, que están reinspirados, Hicieron después eh, las pelis de clase B de Grindhouse. Y Death Proof, que puede casi que entrar en terror, también tiene mucho de esa clase B. Están fuertemente inspirados por este subgénero y la unión de ellos, como vos bien dijiste en... en...
0: From Dusk Till Dawn.
1: Exactamente. Es el claro ejemplo de cómo bebieron de este subgénero.
0: Sí, sí, si bien capaz queriendo hacer algo un poco más mainstream, capaz, sino tan como terror que a veces termina siendo un nicho.
2: Bueno, ¿cuál es la lección que sacamos de todo esto? ¿Saben cuál es? Que tienen que ir a ver la peli del mes. Sobre todo para que entiendan lo que estamos hablando, porque a veces es un poco difícil de seguir... Pero véanla, véanla porque tiene cosas especiales. Y sobre todo, las actuaciones son un
1: 10. Yes. <risa> por Dios, cómo las odié. Pero. Sí, también incluso yo que tanto le pegué, tengo que reconocer que estuvo. Se metió un montón en la cultura del cine. Esto que decimos, en Tarantino, en juegos, o sea, en la cultura norteamericana y por sí, llevar la sangre al exceso es muy sencillo y tiene grandes ejemplos. Así que bueno. Este fue el primer episodio de la segunda temporada, qué locura, qué locura que volvimos a empezar.
2: Yo no sé qué pensar, estoy, estoy confundidísimo, pero re contento de estar acá, así que muchas gracias por escuchar.
1: Como siempre, sí, gracias por estar del otro lado. Vamos a decir la publicidad que siempre hacemos, ya saben... ¿Dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar en Spotify, síganos en Spotify. Nos pueden escuchar en YouTube, suscríbanse a YouTube. O nos pueden escuchar en Anchor, Anchor, como lo quieran llamar, o Apple Podcast. Obviamente hacemos más foco en YouTube y en Spotify, pero también hay gente que nos sigue, nos comenta por Anchor, por Apple Podcasts. Esas son nuestras cuatro plataformas para escucharnos. Pero hacemos más que hacer podcast. Hacemos mucho contenido. ¿Y eso dónde está? En Twitter y en Instagram. Síganos en esas dos redes, likeen, comenten. Nosotros la verdad que en eso tratamos de responder todo, de estar siempre. Nos gusta hacer su opinión, la opinión de, no de nuestros seguidores e incluso sus teorías y recomendaciones, nos han dado recomendado películas que hemos visto y hemos agradecido, entonces tratamos de estar muy activos en las redes y nos viene bárbaro que, que nos comenten y todo, no solo para seguir subiendo, como ya saben, y eso seguro lo han escuchado en varios otros podcasts, en redes que nos compartan es la mejor manera de, de mostrar que les interesa lo que hacemos, de decirle a algún amigo de compartir en Instagram, de likear de, de mandarlo a grupos, todo eso nos re sirve la verdad que esa es la mejor manera de crecer, es la mejor manera de mostrar que les interesa nuestro contenido y quieren que sigamos haciendo. Y pónganse en contacto con nosotros, que nosotros respondemos todos. Incluso, tírenos si tienen ideas para, para episodios de segunda temporada o de formatos o cosas que quieren ver. Nosotros ya empezamos, literalmente este fue, pusimos primera, se viene un segundo año con muchas ideas, con muchas ganas y más vale meterle para no quedarnos atrás. Sí, como siempre decimos también, un,
2: el integrante más importante de Screen Queens Son ustedes Así que se agradece que nos comenten Que nos digan cositas lindas Y que también los escuchamos para el tema de ideas Porque si bien tenemos como un esquema De lo que queremos hablar y lo queremos decir Como dice Rodri, está bueno que nos digan Qué les interesa a ustedes Y nada más que decir
0: ah, eh, contento, contento por todo esto eh. Lindo, lindo episodio Para arrancar <ríe> Así que nada <ríe>
1: Le agarramos a contramano <risa> a <Charlie. risa> Pero bueno, eso es todo. Buenas noches, Screamers.